0: Bonjour, pasteur Christian Bouzy. Bonjour. Vous êtes pasteur de l'Église protestante unie de France, responsable du Temple des terreaux. Et c'est avec vous aujourd'hui que nous allons en revenir sur les moments forts qui ont marqué l'actualité cette semaine. Et évidemment, l'actualité incontournable de la semaine, c'est les nouvelles mesures annoncées jeudi par le ministre de la Santé lors d'une conférence de presse pour tenter d'endiguer la cinquième vague de Covid qui est des sur la France. Alors, j'en rappelle quelques grandes mesures. Le rappel vaccinal à cinq mois élargi dès ce samedi à l'ensemble de la population adulte. Le pass sanitaire invalide au bout de sept mois L'absence de rappel, la validité des tests ramenés à 24 heures, le port du masque obligatoire partout en intérieur, un nouveau protocole dans les écoles primaires. Quel regard chrétien portez-vous, pasteur Christian Bouzy, sur ces nouvelles restrictions et mesures annoncées aux Français
1: Je crois qu'elles sont effectivement nécessaires. C'est vrai que cette cinquième vague, cela freine l'élan de nos projets, de nos enthousiasmes. Cela brise un peu... Euh, notre désir en fait, hein, euh, nos désirs, nos désirs de fête en particulier. Et puis en même temps, euh, cela nous replace devant notre commune finitude. Cela nous rappelle euh, notre condition humaine d'hommes euh, et de femmes vulnérables et mortels, alors qu'on aurait bien envie de l'oublier, euh, d'écarter cette réalité. Euh, il y a euh, un certain nombre de morts aussi euh, des euh, accidents de la route. Il y a euh, un certain nombre de morts aussi euh, à cause de la pollution. Je crois à peu près 50 000 par an, euh, rien que dans notre pays. Euh, voilà, on est, on est là, devant on est mis devant notre, notre fragilité. Alors je dirais que, bibliquement parlant, euh, cette fragilité, c'est pas une catastrophe ou un drame. Si j'en crois le second récit de la Création, dans les euh, chapitres 2 et 3 de la Genèse, notre condition d'homme fragile et mortelle, lorsqu'elle est acceptée, elle ouvre à une interdépendance assumée et à une solidarité euh, effective. Il y a cette phrase de Dieu qui dit « il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Autrement dit, la beauté, euh, la joie de notre condition humaine, c'est d'être en relation. C'est euh, l'amour, l'amitié qui peuvent unir euh, des êtres entre eux. Et le prix à payer, c'est euh, de s'assumer fragile. Fragile et donc euh, dépendant des autres et habité de désir.
0: Direction de Calais, maintenant, où un bateau s'est abîmé en mer mercredi, avec à son bord des migrants. Selon le dernier bilan, au moins 27 personnes sont mortes dans le naufrage de leur embarcation dans la Manche. Le plus meurtrier jamais observé, Cinq personnes soupçonnées d'être les passeurs ont été arrêtées. Alors, ce naufrage est le pire accident, selon la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord, depuis l'envolée en 2018, on le rappelle, des traversées migratoires en raison du verrouillage croissant du port de Calais et également de l'eurotunnel, emprunté jusque-là par les migrants tentant de rallier l'Angleterre. Alors quel regard, Chrétien, portez-vous sur ce nouveau drame humain dans ce contexte de crise migratoire qui se joue à nos frontières aujourd'hui
1: C'est terrible, bien évidemment. Euh, euh, le mot triste est trop faible. C'est révoltant. Mmh. Ce, qui, ce qui me révolte, c'est notre passivité, d'une certaine façon. Nous sommes sous le coup de l'émotion euh, un jour et le lendemain, euh, nous passons à autre chose. Nous oublions et finalement, nous ne faisons rien. Et ce qui me révolte euh, aussi, c'est cette frontière, ces frontières euh, infranchissables, notamment celles que nous avons érigées autour de, de notre Europe, mais aussi entre les pays d'Europe, là vous venez, de, vous venez de le rappeler, euh, ces frontières contre lesquelles se cognent euh, tant de migrants, euh, et ces frontières pour lesquelles on, on met tant d'argent, je pense à ce travail que fait euh, l'agence Frontex, qui est en quelque sorte d'ériger notre, notre Europe en, en, en forteresse, pour que le moins de gens possible puissent y entrer, eh bien c'est euh, plus de 500 millions d'euros par an. Et on pourrait se dire pourquoi cet argent n'est pas investi euh, autrement, euh, par exemple dans l'hospitalité. Euh, parce qu'on sait qu'effectivement, le fait que nos frontières soient infranchissables ou difficiles à, difficiles à traverser, c'est aussi ça qui est une des causes qui provoque ces, ces, ces drames, ces terribles drames humains de naufrage. Ça me fait penser à, 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 ce, à ce verset qu'on lit dans le livre d'Ésaïe, euh, au chapitre 58, et qui dit, Ne t'esquive pas devant celui qui est la chair de ta chair, ne te dérobe pas devant, devant ton prochain, pourrait-on dire, alors la lumière poindra comme l'aurore qui se lève dans la nuit. Et je pense aussi à cette, cette euh, philosophe, Anne Dufourmentel qui disait que l'hospitalité inconditionnelle, c'était une loi inscrite dans la culture de toutes les sociétés primitives. Une loi fondatrice de la plupart des civilisations, au même titre que l'interdit de l'inceste. L'hospitalité inconditionnelle. Alors voilà, on, on en est loin aujourd'hui, mais ce n'est pas irréversible, ce n'est pas une fatalité.
0: Alors, dans le reste de l'actualité, le Parlement européen a donné mardi à Strasbourg son feu vert définitif à la nouvelle politique agricole commune destinée à verdir l'agriculture de l'Union européenne. Un feu vert donné après de nombreux débats où le, et ce malgré l'opposition des écologistes et d'une partie de la gauche qui dénonce une opération de greenwashing. Alors, pour la droite, c'est le centre. En revanche, eux, c'est une réussite. Cette nouvelle réforme qui doit rentrer en vigueur au 1er janvier 2023 est-elle une étape clé, selon vous, pour les objectifs climatiques européens qu'on s'est fixés, Christian
1: Bouzi? Ma, 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 ma réflexion après tout ça, mais aussi après euh, la COP26, hein, c'est euh, compte tenu des, des, des résultats obtenus, c'est qu'est-ce qu'il est difficile de changer euh, radicalement nos modes de production, nos modes de consommation Qu'est-ce qu'il est difficile de changer de, de, de logiciel économique De sortir finalement du cadre dans lequel nous nous sommes installés depuis tant de temps On n'arrive pas à sortir de ce cadre-là pour imaginer de, de, de nouveaux fonctionnements. C'est un peu comme si notre bien-être matériel, toutes nos technologies étaient devenues euh, une fin en soi. On est un peu comme aspiré dans, dans une spirale où il faut euh, toujours plus d'efficacité, toujours plus de moyens techniques, toujours plus de puissance. Et, et finalement, on n'arrive plus à se poser la question du pourquoi, euh, on n'arrive plus à se poser la question de ce qui est essentiel. Et au fond, ce qui est essentiel, euh, est-ce que ce n'est pas d'abord le respect du vivant Est-ce que ce n'est pas d'être en relation les uns avec les autres est ce que c'est pas d'abord la solidarité euh, et en particulier la, la défense des plus des plus fragiles? Mais voilà, c'est vrai que c'est un chemin euh, difficile.
0: Alors justement c'est une très belle transition, on parle de la solidarité, de la fraternité, de l'hospitalité alors justement au moment où l'aide alimentaire n'a jamais été aussi cruciale aussi en France puisque les Restos du Corps ont lancé mardi leur 37 e campagne annuelle alertant sur l'aggravation de la précarité des plus démunis, provoquée évidemment par la crise sanitaire. Alors la pandémie de Covid-19 a marqué les esprits l'an dernier avec l'allongement des files d'attente on s'en rappelle tous hein, devant les centres de distribution alimentaire et la pression ne baisse pas puisque l'association créée par Coluche a aidé 1,2 million de personnes depuis Novembre 2020 et distribué 142 millions de repas contre 136 millions l'année précédente. Alors, que vous évoquez justement ces chiffres dans ce contexte-là, Christian Bouzy Heureusement,
1: les restos du cœur sont là depuis plus de 40 ans, c'est ça 37e
0: campagne. 37e campagne. 37
1: ans que Colichaine, ici, ce, ce beau projet. Depuis presque 40 ans, pas loin, euh, des bénévoles par milliers euh, donnent de leur temps pour ces distributions. Euh, de colis alimentaires, bien évidemment on préférerait ne plus avoir besoin mmh. des restos du cœur et en fait on s'aperçoit qu'on en a de plus en plus, de plus, besoin, en plus besoin, exactement. qu'on n'arrive pas à éradiquer la, la pauvreté. Euh, du coup ça m'a fait penser à ce texte que j'ai lu il n'y a pas très longtemps euh, dans, euh, dans Esaïe euh, et qui dit ceci ce que je vous demande c'est de libérer les hommes, injustement hein, enchaînés, délivrer des contraintes qui pèsent sur eux Rendre la liberté à ceux qui sont opprimés, supprimer tout ce qui les tient esclaves, partager votre pain avec celui qui a faim, ouvrir votre maison aux pauvres et aux déracinés, fournir un vêtement à ceux qui n'en ont pas, ne pas se détourner de celui qui est ton frère. Si on arrivait à pratiquer ce programme, c'est vrai que peut-être on n'aurait plus besoin des, des restos du cœur. Mais heureusement qu'ils sont là.
0: Heureusement qu'ils sont là. Alors je vous propose, justement, après ces quelques actualités un peu lourdes, de, de revenir sur l'entrée ce dimanche dans la période de l'Avent pour tous les chrétiens. Dans ce contexte, on vient de le voir, hein, cette année encore bien particulier. Alors on parlait de solidarité, de fête d'éternité. Justement, quel message d'espérance souhaitez-vous partager à nos auditeurs pour nous préparer à cette montée vers Noël,
1: pasteur Christian Bouzy Pour moi, le temps de l'Avent, c'est un temps euh, pour se préparer à recevoir toujours à nouveau la bonne nouvelle de l'évangile, et l'évangile c'est euh, justement de se découvrir frères et sœurs, c'est euh, d'essayer de euh, travailler ensemble pour un monde nouveau. Alors on pourrait penser que c'est une vaste utopie, que c'est euh, qu'on euh, qu se berce d'illusions. Euh, je crois que tous ces textes bibliques qui, euh, que nous lisons pendant le temps de l'Avent ne nous invitent pas à nous bercer d'illusions, mais plutôt à dire il n'y a pas de fatalité. Euh, ensemble nous pouvons parce que nous nous préparerons toujours à, à des changements intérieurs ensemble nous pouvons, je dirais, nous convertir toujours à nouveau d'une certaine façon pour nous ouvrir aux autres plutôt que de nous refermer sur, sur nous-mêmes, ce qui est quand même un peu une tendance sociétale lourde actuellement un, un refermement sur soi ou sur, ou sur nos, nos communautés nos, nos groupes d'appartenance non, on est là, une commune humanité et euh, ben, j'espère que ce temps de l'Avent va être aussi euh, l'occasion de, de vivre plus de solidarité, plus de fraternité encore.
0: Eh bien, merci beaucoup, Pasteur Christian Bouzé, d'avoir pris le temps de nous éclairer. Et on vous souhaite un très, très bon week-end et une très belle entrée dans l'Avent. Merci. Également pour vous, vous merci. Merci beaucoup.